1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au programme de votre émission Retail et Conso. Cette semaine, les grands défis des marques patrimoniales. Pour en parler, voici mes invités Barbara Vershin, CEO de la marque Eric Mompas, Laure Barion, consultante d'Altavia Native. Pour la start-up, on recevra Didier Matalia, cofondateur de Trospace. Et bien sûr, comme chaque semaine, on recevra également Eva Jaco, journaliste pour l'actualité Retail. Voici pour le programme. On accueille tout de suite notre premier invité et notre experte. Vous êtes sur BFM Business. Focus Retail, l'interview. On va parler des marques patrimoniales cette semaine. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir notre experte, Laure Barillon, consultant d'Altavia Native. Bonjour. Bonjour et notre invitée cette semaine, Barbara Verchine. Bonjour, vous êtes Bonjour. CEO de la marque Eric Bompard. Eric Bompard qui a inauguré sa première boutique à Neuilly-sur-Seine, c'était en 1984. La marque proposait alors trois modèles disponibles en trois tailles, donc trois coloris. Aujourd'hui, la marque, elle vend 500 000 pièces. Alors, pour rappel, vos modèles sont dessinés en France, mais produits en Mongolie intérieure, toujours chez le même partenaire depuis la création de la marque. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, on parle beaucoup de réindustrialisation de la France. Et en fin d'année dernière, vous avez lancé votre capsule, donc de cinq pièces, bonnet et autres petites pièces. Ça s'appelle l'Atelier Bompard. Qu'est-ce qui vous a poussé à fabriquer cette capsule en France
2: Comment ça s'est passé Est-ce que c'était compliqué Alors, euh, Eric Bompard, c'est une maison qui reste très proche de ses clients. Et avant toute chose, c'était une demande de nos clients aussi de pouvoir avoir des produits fabriqués localement avec des savoir-faire qui ont existé en France et qui sont en train de renaître avec des entrepreneurs... Courageux et ambitieux qui veulent faire renaître euh, ces, ces manufactures de tricot. Nous sommes allés euh, à Roanne. Euh, nous avons développé pendant plus d'un an, quand même, euh, ces produits. Et cette première collection que vous avez évoquée, qui est sortie euh, en hiver dernier et qui euh, s'est vendue. Euh, vous enfin, pensez continuer l'expérience Nous continuons, nous continuons euh, cette histoire. J'y étais euh, pas plus tard qu'hier <rire> à Roanne euh, pour, euh, pour vraiment euh, développer. On, nous multiplions par deux euh, les quantités euh, l'hiver prochain. Et nous nous avons encore des projets plus ambitieux avec eux pour l'avenir. Mais qu'avons-nous raté en
1: France qui est le pays du textile euh, que, que nous n'ayons plus ce savoir-faire du Cachemire Parce qu'il y a quand même un pays proche du nôtre qui est l'Italie euh, qui sait encore tricoter le Cachemire. D'ailleurs, Chanel et Brunello Cuccinelli viennent d'investir ce mois-ci euh, dans la manufacture Cariaji Lanifaccio Spa qui travaille le Cachemire en Italie. Bon, C'est sans doute un investissement sécuritaire pour l'approvisionnement. C'est ce qu'a fait aussi Eric Bompard, visionnaire dès le départ avec son partenaire de longue date en Mongolie intérieure. Vous travaillez depuis près de 40 ans avec avec ce même partenaire,
2: outre la qualité, quelles sont les autres règles à respecter alors euh, déjà ce, ce, cette volonté de relocaliser une partie de notre production en France euh, n'exclut pas du tout de continuer avec nos partenaires de longue date auxquels on tient et euh, avec qui euh, nous avons noué un partenariat très fort mm -hmm. euh, le, le Cachemire est originaire de Mongolie Intérieure les, les élevages euh, de chèvres qui produisent cette fibre incroyable euh, sont euh, vraiment euh, locaux donc euh, nous avons une production au plus proche finalement de ces éleveurs et puis évidemment des experts qui connaissent et qui possèdent des machines et des savoir-faire très très spécifiques et qui connaissent cette matière par cœur donc nous maintenons euh, ceci et euh, aujourd'hui euh, on a tout intérêt à utiliser d'autres types de machines qui existent en France, des savoir-faire qui sont en train de renaître, des filières de formation qui sont en train de se reconstruire pour des, des programmeurs, des remailleurs euh, et puis euh, voilà soutenir aussi ces industriels, donc les deux sont complémentaires mais le fil viendra toujours de Mongolie intérieure si nous utilisons du fil de cachemire. Mais euh, aujourd'hui, ça, vous... ça changera pas. Mais comment est-ce que vous contrôlez alors la qualité Alors nous avons une entière traçabilité. Mmh. Euh, nous sommes capables, euh, grâce à ces partenariats de longue date, de connaître euh, l'origine des fibres du cachemire, pas seulement du fil, mais vraiment la fibre utilisée, puis le fil, puis le tricotage, pour en faire la transparence aussi vis-à-vis -vis de nos clients. Donc tous nos produits ont un petit numéro d'identification où vous pouvez voir, en fait, géographiquement d'où vient, vient le produit et quelle est son origine de fabrication. Donc ce, ce, ce fil-là viendra, viendra toujours de, de Mongolie intérieure. Et on peut le retracer et on, on connaît l'origine. Effectivement, cette question de la transparence des produits, quand on est une marque de
3: qualité, aujourd'hui, on est obligé d'aller dessus, indépendamment du fait que ça fait partie des bonnes pratiques. C'est vrai que c'est un attendu par le marché aujourd'hui. Moi, la question que je me pose, c'est que par rapport à Bompard, et d'autres marques aujourd'hui font du cachemire, parfois un peu moins cher que vous. Donc, si vous allez sur le combat, effectivement, de plus de transparence, le combat pour la qualité, qui sont des combats menés par d'autres,
2: euh, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous restez unique et que vous restez Bompard alors, avant toute chose, la qualité. Euh, et la qualité, qu'est-ce que ça signifie C'est que nous n'utilisons qu'un qu cachemire de grade A, qui est le meilleur grade de qualité. Et plus précisément, le grade A, ce sont les plus longues fibres et les plus fines fibres de cachemire. Donc, ça, déjà... que le cachemire, c'était plus fin que les cheveux le cachemire c'est plus pas fin tout. que les cheveux et quand vous le regardez au microscope ce qui est très intéressant c'est qu'il n'a quasiment pas d'écailles il a très mmh. peu d'écailles, très espacées un cachemire de qualité et donc c'est un produit que vous portez à même la peau, un produit bon part et je vous invite à faire l'essai même si vous voulez un étude comparative, un produit bon par, vous le portez à même la peau, c'est une double peau il y a vraiment une, une c'est un, 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 une matière de sensation, mmh. c'est une double peau vous le portez sans problème à même la peau et il ne grattera pas. Mm. Euh, vous pouvez, oui, avoir des cachemires qui grattent parce que ce sont des fibres plus courtes, de moins bonne qualité, ou des fibres recyclées et euh, probablement euh, des, des mélanges divers et variés. Donc, voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu
1: parler du cachemire recyclé Il y a une marque qui cartonne aux états unis et au Royaume-Uni qui s'appelle Reformation. Elle a conquis des stars comme Gigi Hadid ou encore Zoé Kravitz donc avec ses pulls en cachemire recyclé. On peut recycler du cachemire et Est-ce que la qualité est la même Est-ce que vous, vous
2: avez déjà essayé chez Eric Bonpas Alors, comme toutes les matières recyclées, la qualité et la durabilité surtout... Ne peut pas être la même. D'ailleurs, les jeaners vous diront qu'il faut euh, mélanger de la fibre recyclée et de la fibre neuve pour avoir un jean. D'une qualité euh, euh, qui se tienne avec des propriétés qui se tiennent. Vous dites gym, même chose. Ou... Même chose pour le cachemire. Euh, et donc euh, oui, ça peut exister de recycler du cachemire, mais très concrètement et un peu schématiquement, comment on recycle du cachemire, c'est que vous prenez, vous le détricotez pas euh, comme mmh. l'image d'épinal, c'est pas ça. Mmh. Vous, vous faites un, un genre de bouillie de, de, de matière, et donc inévitablement vous cassez les fibres, vous les raccourcissez et donc vous ne pouvez pas avoir la durabilité euh, que nous avons de nos produits qui se transmettent, comme vous le savez, de génération en génération que l'on peut en plus réparer puisqu'on a un service de réparation. Donc, quand euh, quand vous avez un petit accroc un trou de mythe qui vous empêche de le reporter, nous, on vous permet de, de lui redonner euh, un, un tour de vie. Ça,
1: vous avez une stratégie de, de longue vie hein, en Cachemire, donc la retouche, hein, vous venez d'en parler, le remaillage pour prolonger la vie des pulls en Cachemire. Alors, J'avoue, j'ai plusieurs pulls cachemire Eric Bompard et ils boulochent. Alors, vous allez peut-être dire que je les ai maltraités, mais est-ce que, enfin, c'est des endroits de frottement. Est-ce que c'est, ça peut être réparable aussi Est-ce que c'est est gratuit Est-ce que pourquoi vous ne prenez pas en charge une réparation
2: gratuite Alors, euh, on, alors la bouloche déjà. Pour vous expliquer, il y a trois types de bouloches. Il y a la bouloche euh, tout à fait normale, euh, la bouloche bonne. Et, euh, et, et la bouloche moins bonne. Euh, chez Eric Bompard, vous trouverez, euh, nos, nos produits neufs peuvent boulocher, en effet, et boulocheront parce que euh, nous, nous utilisons des fils cardés qui euh, dégagent, pour les premières utilisations, un excès. Un excédent de matière très volatile, puisque c'est ce qui donne aussi le gonflant de nos pulls bompards. Et donc, pour ça, vous les utilisez et au bout de 2-3 lavages, si vous les avez bien peignés et effectué un lavage doux, le pull se stabilise et il dure toute la vie. La deuxième type de, le deuxième type de bouloche qui est normal, donc, ça, ce sont les bouloches, euh, je dirais les bonnes bouloches d'un produit de qualité malgré tout qui doit dégager de la fibre. Les deuxièmes types de bouloges qui sont normales, mais euh, qui peuvent arriver, ce sont les bouloges vous l'avez évoqué, liées au frottement. Le frottement mm -hmm. d'une bandulaire de mm -hmm. sac à main, le frottement d'une barbe dure d'un homme, etc. Et donc, ces bouloches-là, de la même manière, vous les éliminez avec un peigne doux, on en fournit. Vous faites un oh, lavage conseil, doux, voilà, <rire> et euh, vous les éliminez. Celle-ci, c'est pas grave. Et puis, il y a le troisième type de bouloche, et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre et amalgamer, malheureusement. C'est... Effectivement, et ce n'est pas le cas chez Eric Bompard, puisque comme je vous disais, on n'utilise mm -hmm. que des fibres longues et fines. Euh, les produits, qui, les, les marques qui utilisent des fibres courtes euh, et donc de, de, qui ne sont pas d'un grade A et de moins bonne qualité, boulochent. Et là, on ne peut rien y faire. Et votre pull boulochera tout le temps parce que les fibres se désolidarisent au fur et à mesure. Mais ça, c'est pris et... en charge par le service de réparation Alors, euh, nous, les bouloches ont déjà... Un, nous, nous conseillons à nos clients d'entretenir de, de, régulièrement leurs produits. Et quand vous le peignez lavez régulièrement, vous pouvez prolonger quatre fois la vie du produit quand même. Ce n'est pas, pas négligeable d'entretenir. C'est comme des bonnes chaussures. Vous les tirez régulièrement et bien elles durent plus longtemps. Donc, c'était une première chose. Et dans notre service, effectivement, Longue Vigneux Cachemire, nous proposons un service de, de nettoyage et de déboulochage pour remettre, si vous voulez, à la fin de la saison d'hiver, reprendre toute votre garde-robe on peut l'entretenir la nettoyer on vous la rend bon
1: ben, voilà nous voilà pro du, du déboulochage. <rire> merci beaucoup Barbara Vershin <rire> je rappelle que vous êtes CEO d'Eric Bompard. on passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jaco Focus Retail le journal du retail et on retrouve Eva Jaco pour le journal du retail. Bonne nouvelle pour les consommateurs. L'inflation ralentit en France au mois de mai. C'est ce qu'indiquait l'INSEE ce mercredi. Est-ce que ce recul était prévu
4: alors oui, vous l'avez dit, en effet, la hausse des prix ralentit à 5,1% sur un an en mai. Alors cette baisse descend un peu plus vite que prévu, selon les estimations, les précédentes estimations de l'INSEE. Après 5,9% en avril et 6% en début d'année, et eh bien, c'est un ralentissement net, principalement dû à l'accalmie sur les prix de l'énergie. Alors ça commence même à baisser dans l'alimentaire, car on est passé d'un mois sur l'autre de 15 à 14% alors dans ce contexte bruno le maire souhaite accélérer les négociations commerciales et menace les industriels de mesures fiscales il était l'invité de france inter mercredi dernier on l'écoute
1: j'avais laissé jusqu'au fin mai début juin nous y sommes donc je vous les sanctionnerai les jours,
3: les entreprises je si elles ne le font pas
1: plus précis c'est pas une sanction ce sera une taxation des voilà, très grandes entreprises de l'agroalimentaire, les 75 qui étaient dans mon bureau, qui s'étaient engagés à redistribuer les marges aux consommateurs en baissant les prix avec des négociations commerciales. Soit elles le font et tout se passera bien. Et je leur fais confiance pour tenir parole. Mais si elles ne tiennent pas parole, je pense que je serai fondé à utiliser l'instrument fiscal pour récupérer les marges et rendre ces marges aux consommateurs. Ça. Et dans ce journal, on parle aussi de la journée mondiale de l'environnement. C'est lundi prochain. Et certains acteurs acte des solutions. C'est le cas de l'entreprise alsacienne Cadi qui a décidé d'arrêter la production de chariots de supermarchés en
4: plastique. Oui, et c'est une décision qui concerne 10% de la production totale de chariots. Euh, dans un souci environnemental, Cadi, qui appartient au groupe Cocher, se concentre sur ses sur chariots en métal et ne fabriquera plus aucun chariot en plastique. L'acier reste le matériau le plus facile à recycler et réutilisable à vie. C'est une alternative je cite, solide, durable, permettant de réduire la demande de nouvelles matières premières et la quantité de déchets, selon Caddy, qui invite également ses clients et détaillants à opter, eux aussi, pour des chariots en métal. Et autre actualité, la marque britannique ASSO, ça fait une levée de fonds de plus de 86 millions d'euros. L'objectif, c'est de redevenir rentable. Oui, tout à fait. Cet argent permettra de financer son programme de restructuration présenté en octobre 2022. Asos avait annoncé, on le rappelle, une perte d'exploitation de 11,4 millions d'euros contre un bénéfice de 221 millions d'euros en 2021. L'entreprise s'est retrouvée avec des stocks à écouler après la crise du Covid. Alors aujourd'hui, Asos veut renouveler sa stratégie d'acquisition client et améliorer l'exploitation des données de sa base de clients existantes. Un plan porté par le nouveau patron. Du groupe José Antonio Ramos Calamonte. Voilà le nouveau plan
1: stratégique du site e-commerce Asos. Merci beaucoup, Eva Jaco. On vous retrouve la semaine prochaine. On passe tout de suite au focus avec notre experte. Focus Retail, le focus. Dans cette émission, on parle des grands défis des marques patrimoniales. La marque Éric Bompard en est un bon exemple. En 2013, l'entreprise s'est distinguée dans le classement des 100 plus belles entreprises françaises, indépendantes selon le palmarès annuel de l'Express familiale française.
3: Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients spécifiques pour qu'une marque fasse partie du patrimoine français, alors Alors, disons qu'il faut déjà pouvoir définir ce que c'est qu'une marque qui fait patrie du patrimoine français. On a, on a parlé récemment, on sort de Cannes, de l'exception culturelle française concrètement pour qu'une marque puisse se dire marque patrimoniale les grands ingrédients c'est déjà qu'une marque soit relativement ancienne ou en tout cas ancienne à l'aune de la personne qui en parle et qu'elle communique sur ce patrimoine-là sur cette histoire-là il faut bien sûr qu'elle soit présente dans l'inconscient collectif ou en tout cas que ce soit une marque euh, dont on sait dont on parle quand on entend parler euh, il faut qu'elle véhicule une identité donc une identité ça peut être une identité d'un pays d'une région parfois d'un patrimoine industriel elle peut, elle peut connaître enfin elle peut aussi correspondre à des enjeux de reconnaissance sociale et c'est surtout une marque qui est basée sur des valeurs et un partage de savoir-faire.
1: C'est donc une question d'ancienneté, de patrimoine au sens premier du terme
3: Alors pas que. Euh, c'est un enjeu de, de valeur euh, patrimoniale au sens premier du terme dans la mesure où le patrimoine est associé à de l'émotion. Et c'est vraiment les enjeux émotionnels et le lien qui peut se, se, se tisser de ce fait entre la marque et ses clients, et même entre les clients, entre eux finalement, qui va faire euh, le, le, le nectar de cette marque patrimoniale. Ça s'illustre par notamment deux grands angles qui sont la transmission. Effectivement, on a parlé de Bompard tout à l'heure. Ça fait partie de ces marques comme, comme Hermès... Euh, des marques qu'on donne, des produits qui se racontent, des produits qui ont une, en eux-mêmes une histoire. Et ça, ça va de pair avec une autre valeur qui est la confiance. C'est mieux parce qu'on a des, des marques dont on connaît la qualité, qu'on a envie de les donner et de les transmettre à des gens qu'on aime, que ces marques s'inscrivent dans le patrimoine. Et ça ne concerne que les marques premium, les marques de luxe Alors pas uniquement. C'est vrai que c'est beaucoup des marques premium parce que ce sont des produits, ce sont des biens qu'on peut transmettre, mais on peut transmettre aussi un goût, on peut transmettre une habitude de consommation. Euh, Orangina, Renault, par exemple, c'est aussi des marques qu'on peut, qu peut qualifier de patrimoniale. Mais c'est vrai que quand il s'agit de, de produits de consommation courante, ça résiste moins bien aux défis de, 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 de la durée dans le temps. Est-ce que c'est Asbin, une marque patrimoniale Pas forcément Alors, pas forcément, mais c'est vrai que qui dit patrimoine dit forcément qu'il faut pouvoir vivre avec son patrimoine, le transmettre et surtout être en adéquation toujours avec les besoins mouvants des consommateurs. On pense par exemple à Kodak, qui était une grande marque patrimoniale française qui a mal pris le virage de, du numérique, ce qui a causé son grand déclin. Et, euh, contre exemple, Lego. Euh, Lego, qui était par définition une marque ancrée dans le cœur et dans le patrimoine des Français. Aujourd'hui, les, les adultes qui jouaient au Lego petit euh, continuent à y jouer. C'est ce qu'on appelle le rétro-gaming. Euh... Vous parlez de Lego, de Kodak, hein. c'est toujours une marque avec un produit phare C'est souvent en tout cas un produit iconique euh, par, on le disait tout à l'heure s'est lancé avec trois euh, produits phares et, et évidemment une matière euh, première euh, au début euh, dans d'autres types de produits on a par exemple la boîte des Cachous, la Jaunie on a tous vu cette petite boîte jaune quelque part les Carambars, euh, on pense au qu'il qui a eu sur les réseaux sociaux quand ils ont menacé d'arrêter leur blague <rire> en tout cas ça dépend de l'expérience qu'on a avec ce produit et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de diversification possible et on peut innover tout en restant une marque patrimoniale, c'est possible ça Alors ça dépend de ce qu'on entend par innovation. Encore faut-il que l'innovation fasse partie de l'ADN de la marque, qui est effectivement ce, ce qui correspond à, à ce qu'on va aller chercher dans le patrimoine d'une marque. L'ADN de la marque, c'est ce qui va rester dans le temps, malgré les repositionnements et malgré les différentes vagues de campagnes de communication. Par exemple, Orangina, qui s'est distinguée par son ton impertinent, avec la pulpe qui reste en bas et cet humour-là. Plus tard, il y a une campagne qui a fait grand bruit de frais dont on voyait des animaux, donc c'était assez différent, mais toujours avec cette petite touche d'impertinence, et c'était une campagne. Une des campagnes préférées des Français quand elle est sortie. Un
1: sujet super intéressant. Merci beaucoup, Laure Barion. On passe tout de suite à la start-up de la semaine.
2: Focus Retail, le pitch.
1: Avec l'explosion de l'e-commerce de seconde main, de plus en plus de consommateurs achètent des produits de luxe sur le marché de l'occasion. Alors, mis à part la validation d'un site spécialisé, qu'est-ce qui garantit aux consommateurs que son produit est authentique et n'est pas une contrefaçon Vous avez voulu répondre à ce problème en mettant en place un certificat numérique de propriété. Didier Matalia, bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes cofondateur de la start-up Trustplace, fondée en janvier 2020. Alors, ce certificat assure-t-il seulement l'authenticité ou apporte t il d'autres informations.
0: Non, il apporte, il apporte beaucoup d'autres choses. Imaginez pour, pour bien comprendre que tous vos produits de valeur soient associés à un certificat numérique que vous pouvez retrouver très facilement dans votre téléphone portable. Imaginez qu'en cliquant sur un de ces produits, vous allez accéder automatiquement à toute l'histoire du produit, on en parlait tout à l'heure, à la provenance, l'origine des matériaux, tout ce qui concerne sa sustainabilité. Imaginez qu'en qu cliquant simplement sur, sur un produit, vous allez avoir accès à euh, toute la garantie, toute la réparation, toute la réparabilité de ce produit, mais aussi à de nouveaux services, comme par exemple un, ce qu'on appelle le one-click resell, la possibilité de revendre automatiquement, sur n'importe quelle plateforme de revente de seconde main aujourd'hui, et de manière sécurisée, ce produit instantanément. Donc aujourd'hui, nous, c'est ça qu'on fait avec Trustplay, nous, on travaille avec les marques pour les aider à créer et à gérer ces certificats de propriété numérique pour permettre aux clients d'obtenir une authentification et une preuve d'authentification et de propriété partout dans le monde, à tout moment, mais aussi et surtout, Certificat, c'est un vecteur qui va permettre d'obtenir toute une série de nouveaux services exclusifs développés par la marque.
1: Donc, la marque, elle est informée par le changement du client. Est-ce que ce certificat digital, euh, il serait dorénavant suffisant pour faire réparer un produit de luxe On n'a plus besoin de se munir euh, de, de la facture de l'ancien propriétaire lorsqu'on se rend en magasin
0: En fait, tout est intégré. Donc, le certificat, comme je l'ai dit, c'est un vecteur qui va être entouré de tout un ensemble de services associés. Euh, là, Toute l'historique des réparations, des factures par exemple. Et effectivement, on va accélérer tous ces processus de retour. On va les sécuriser également euh, grâce à ce certificat qui est émis toujours par la marque, à l'origine de la, de, la, de la vente du produit.
1: Et comment ces informations, elles sont sécurisées, justement
0: Alors, elles sont sécurisées de plusieurs manières. On, on parle d'un certificat de propriété, puisque, justement, on va au-delà de l'authenticité. Euh, on va intégrer euh, cette notion de propriété euh, en plus du numéro unique qui est associé au produit, qui peut être aujourd'hui un QR code, une puce NFC, un numéro gravé. Mm -hmm. Et en fait, tout ça est sécurisé euh, via une technologie blockchain. On n'est pas une société blockchain, on utilise la technologie comme un outil dans notre plateforme. Et, et c'est ça qui va permettre en fait de sécuriser cette combinaison entre le, 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 le lien, entre le produit, le propriétaire et d'autres éléments de sécurité qui vont permettre vraiment d'avoir un suivi sécurisé du produit et donc de tous ses propriétaires.
1: Vous avez aujourd'hui 40 clients
0: un peu, premium, un peu plus d'une quarantaine de clients, voilà, principalement des marques premium, luxe, voire ultra-luxe, euh, avec un très fort développement ces derniers temps, notamment depuis la fin de l'année.
1: Oui, d'ailleurs, vous êtes développé en Chine.
0: Vous, Tout vous à avez fait. Dupliquer
1: votre plateforme, parce que la Chine, c'est un marché très important dans, dans le luxe, c'est 40%.
0: Exactement. La, la, la Chine correspond à, c'est à peu près 40% du marché du luxe. Euh, il y a une très très forte protection des données, de la, de la, de la donnée client notamment. Et aujourd'hui, Trustplace est la première société en partenariat avec euh, Alibaba Cloud à être capable d'accompagner les marques qui sont des marques mondiales euh, sur le marché chinois avec une plateforme dédiée à la Chine pour offrir, pour que les marques puissent offrir à leurs clients la même expérience partout dans le monde que le produit soit acheté à New York, à Paris ou à Shanghai.
3: Parler de, de blockchain, qui est au cœur de votre technologie, et de effectivement parfois de la frilosité que peuvent éventuellement avoir certains consommateurs à partager leurs données clients dans votre business model. Comment vous, vous gérez cette éventuelle ambivalence
0: Alors, euh, bon, la blockchain n'est pas au cœur de notre technologie. C'est un élément qui est important, mmh. sachant que certaines marques nous demandent de ne pas utiliser la blockchain, ce qui est possible également. Donc, c'est vraiment un outil. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on est dans la data. C'est-à-dire que les marques, aujourd'hui, pour obtenir des données clients, euh, consentent à des augmentations de garantie, consentent à des réductions, etc. Là, aujourd'hui, le certificat va apporter des bénéfices tangibles aux clients. Aujourd'hui, un produit qui est vendu avec un certificat de propriété va conserver sa valeur, va être capable d'être mieux revendu, voire plus cher sur le marché de la seconde main, qui est en train d'exploser, mais également permettre aux clients d'avoir accès à ces fameux services exclusifs développés par la marque. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup moins de réticence euh, à donner ces, ces, cette notion de « ownership », sachant que en face de ça le client récupère toute une série de bénéfices dont il a besoin aujourd'hui pour pour conserver la valeur de ses produits
1: Comment est-ce que vous vous rémunérez Est-ce que vous faites payer chaque certificat Comment fonctionne votre modèle économique
0: Alors c'est très simple, c'est un modèle SaaS classique C'est une plateforme SaaS mmh. euh, avec un loyer annuel en, qui dépend de la quantité des produits certifiables euh, par la marque et En règle générale, les marques démarrent par euh, certaines catégories de produits, des SKU les développent petit à petit Les marques n'associent pas forcément à tous les produits des certificats, mais en tout cas aux principaux et nous, notre modèle est en modèle SaaS euh, plateforme euh, tout à fait classique
1: Voilà, notre place qui cible le marché de la traçabilité des produits de luxe est évalué à 30 milliards d'euros. Merci beaucoup, Nathalie. Merci Je rappelle que vous êtes cofondateur de cette startup. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine. Focus Retail, le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, l'or, c'est 66 euros. C'est le budget prévu oui. par les jeunes pour la fête des mères qui a lieu ce week-end. Mais oui, c'est
3: ce week-end, Noémie. Effectivement, d'habitude, c'est plutôt fin mai, mais là, avec le conflit avec la Pentecôte, c'est ce week-end. Et 63% des Français, en tout cas, déclarent qu'ils ne vont pas l'oublier. Bon, la fête des mères, c'est une fête avant tout commerciale. C'est ce que beaucoup disent. 7 Français sur 10 disaient en 2022 que c'était une fête trop commerciale. Et d'ailleurs, un petit point d'histoire, ce qu'on peut rappeler, c'est que comme tous les temps forts, souvent, ils sont accusés de accusés, on va dire, on peut les critiquer sur ce point-là. Et déjà, la fondatrice de la Fête des Mères, c'est une institutrice et militante qui s'appelait Anna Jarvis, qui l'a créée en 1905 pour rendre hommage à sa maman. Et déjà, à cette époque-là, elle avait dit que ça avait été honteusement repris par les floristes. C'était une féministe. C'était sûrement une féministe. <rire> Ça représente quoi concrètement en termes de commerce Alors effectivement, concrètement, on a parlé d'un budget de 66 euros par personne. En tout cas, c'est le budget déclaratif des jeunes en 2023. C'est 4 euros de plus euh, qu'en qu 2022, malgré l'inflation. À plus grande échelle, euh, par exemple, les dépenses aux états unis c'est 31,7 milliards de dollars en 2022. C'est 10% de plus que l'année précédente. Et alors, qu'est-ce qu'on achète à la fête des mères Les grandes tendances euh, On la vie dure, hein, c'est-à-dire euh, les, les fleurs, 42% évidemment. Des bijoux, 35%, 31% des cosmétiques et après vêtements et accessoires de mode aussi autour d'un tiers. Mais la fête des mères c'est quand même assez traditionnel Est-ce que c'est encore au goût du jour aujourd'hui Alors la fête des mères c'est encore une valeur sûre Mais c'est sûr que euh, même si 79% Des français vont la fêter euh, C'est moins le cas par exemple pour la fête des pères C'est 64% des français pour la fête des pères Donc un peu moins. Alors est-ce que la tendance se creuse Pour répondre à votre question, je pense que ça dépend Beaucoup effectivement de, des, des nouveaux Modèles familiaux et de la façon dont ceux-ci sont Mis en valeur et notamment à l'école Enfin, Ça peut pas être bien vu de parler de la fête des mères Et de la fête des pères, notamment du fait De la diversité des familles aujourd'hui. On a quelques secondes, est-ce que la fête des pères va disparaître Non, la fête des pères ne va pas disparaître mais c'est un des grands enjeux des marques, c'est-à-dire la fête des grands-mères qui avait été créée par la marque Café Grand-Mère en 1987 euh, c'est bien par des raisons commerciales parce que euh, peut-être qu'il y aura plus de grands-mères à l'avenir
1: la voilà, fête des pères, à ne pas oublier non plus, je crois que c'est ouais. bientôt. Hein.
3: 17 juin.
1: 17 juin et la fête des mères, donc ce week-end, à ne pas oublier, et puis innover, hein, changer un peu des fleurs, euh, voilà, des cosmétiques. Et donc un quart des Français ne vont pas offrir de cadeaux cette année. Ça, c'est moins bien par contre. Voilà, il faut offrir des cadeaux à sa maman. Merci beaucoup, Laure Barion. Je rappelle que vous êtes consultante Delta Via C'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site, l'application BFM Business, bien sûr. Vous pouvez la réécouter en podcast. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très vite Focus Retail la distribution de demain s'invente aujourd'hui